0: Gracias. La verdad es que no deja de asombrarme que tantas personas se hayan sentido atraídas por esta sencilla historia. Esta conferencia se ha convertido en un verdadero modelo para entender los principios del espíritu emprendedor que ha caracterizado a todas aquellas personas que tomaron una idea simple y la convirtieron en una fuente de éxito y riqueza para beneficio propio y de los demás. Lo que más me sorprende es que en ocasiones he tardado un año en preparar, investigar y presentar una conferencia para nunca más volver a dictarla después de tanto trabajo. Sin embargo, con acres de diamantes no hice mayor esfuerzo ni realicé ninguna preparación especial. Y fue un gran éxito, mientras que aquellas cosas que planeé mucho con frecuencia resultaron no tener mayor trascendencia. Quiero aclarar, que los acres o minas de diamantes, a los que me refiero aquí, representan esa oportunidad que todos estamos buscando para lograr el éxito, ya sea a nivel personal, profesional o empresarial. Lo interesante es que esos campos de diamantes no se encuentran en tierras lejanas, sino que se encuentran en la ciudad o el país en que vivimos, y es responsabilidad de cada uno de nosotros hallarlos. Muchas personas lo han descubierto, y si otros lo han logrado hacer, eso quiere decir que cualquier ser humano lo no puede lograr. Esa oportunidad que soñamos, esa puerta que buscamos, esa idea que esperamos que nos traiga el éxito o nos haga millonarios, está muchas veces frente a nuestras narices, y aún así no la vemos. Y esto es algo que veo una y otra vez. Y no he podido encontrar una mejor manera de dejarle saber a las personas que lo que buscan se encuentran más cerca de lo que ellos piensan que esta historia que he narrado una y otra vez. Así que déjame empezar compartiendo nuevamente esta vieja historia. En 1870 yo era parte de una excursión turística por el Medio Oriente. Descendíamos por el valle que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates, con un grupo de viajeros ingleses. Habíamos contratado un guía en la ciudad de Bagdad para que nos mostrara aquella región de la antigua Babilonia y nos llevara hasta el mar Arábigo. El guía no solo conocía muy bien toda la región, sino que era una de esas personas a quienes les gusta divertir a sus clientes. En cierto sentido, se parecía mucho a las peluqueras que cuentan historias para distraer a las personas mientras le cortan el pelo. Consideraba que era su deber guiarnos río abajo, pero también amenizar el rato contándonos curiosas y misteriosas historias tanto antiguas como modernas, extranjeras y autóctonas. Recuerdo que contaba historia tras historia, hasta que yo dejaba de escucharlo y no lo oía más sin importarme que se irritara y entrara en cólera porque no le prestaba atención. Debo confesar que olvidé muchas de aquellas historias que contó, pero hubo una que no olvidaré nunca. Recuerdo aquella ocasión en particular. Ya entraba la tarde, de repente se quitó su turbante y lo batió por el aire para llamar la atención. Aunque traté de no mirar en esa dirección para evitar ser la víctima de otro de sus incansables cuentos, bastó una rápida mirada para que él comenzara de nuevo. Me dijo, «Voy a contarte una historia que he reservado para mis amigos íntimos». Después de esto, no tuve otra opción que escuchar, y siempre he estado agradecido de haberlo hecho. El guía nos contó que cerca de la ribera del río Indo vivía un anciano persa llamado Al-Jafed, quien poseía una extensa finca con huertos, campos de cereales y jardines. Al-Jafed tenía dinero, era rico y estaba satisfecho. Estaba satisfecho porque era rico, y rico por estar satisfecho. Un día, el viejo granjero recibió la visita de un anciano sacerdote budista, uno de aquellos hombres sabios de oriente, quien sentado junto al fuego, le contó a Al-Jafed una historia sobre cómo había sido creado el mundo. Le relató que había una vez una gran masa de niebla y que el Todopoderoso puso en movimiento esta masa y comenzó a hacerla girar cada vez con mayor velocidad hasta que la convirtió en una enorme bola de fuego. Enseguida, esta bola rodó por el universo, atrayendo al pasar a otras masas de niebla hasta que poco a poco se fue enfriando, y fue condensando la humedad lo que ocasionó que pronto comenzara a caer un torrente de lluvia sobre la superficie caliente de la Tierra hasta que la corteza terrestre se enfrió. Entonces, el fuego interior, fundido, irrumpió en explosiones de lava atravesando la corteza exterior, creando así las montañas con